0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Hoy vamos a seguir con nuestra serie de falla cardíaca y recuerden que en nuestros capítulos anteriores hablamos sobre la aproximación inicial y la terapia médica óptima en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En este tercer capítulo vamos a seguir adentrándonos en los detalles del manejo de esta condición y hoy nos vamos a centrar en la terapia con dispositivos.
2: Para ayudarnos a entender este tema, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. El doctor Alejandro Jiménez es un cardiólogo, electrofisiólogo, trabaja actualmente en Marshfield Clinic en Wisconsin. El doctor Jiménez tiene experiencia trabajando en tres diferentes continentes. Estuvo trabajando en Australia, en Colombia y antes de empezar en Marshfield Clinic, fue profesor asistente en la, en la Universidad de Maryland. Adicionalmente es editor asociado de la revista de reportes de caso del Colegio Americano de Cardiología, miembro de la Junta Editorial del Journal of Arrhythmia y codirector del capítulo de imágenes de la Sociedad Latinoamericana de Ritmo cardíaco
3: Muchas gracias por acompañarnos, Doctor Jiménez. Y antes de empezar, vamos a recordar el caso que nos ha servido de punto de partida para discutir estos episodios y hacer una breve recompilación de lo que hemos aprendido en los últimos dos capítulos.
0: Bueno, entonces empecemos. Eh, recordemos que el señor Rodríguez es un paciente de 63 años con dos meses de disnea de esfuerzo progresivo que clasificamos con un niha 2. Adicionalmente, tiene otros síntomas de congestión como ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferiores. El paciente no tiene signos de hipoperfusión, por lo que lo clasificamos como un Stevenson B caliente y húmeda. Al examen físico se confirma la congestión dado que tiene ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores y crépitos en la pulmonar. Finalmente, el ecocardiograma muestra una fracción de eyección reducida del 30%, con dilatación biventricular, insuficiencia mitral y tricuspida moderada, lo cual explica los hallazgos eh, al examen físico con ondas B prominentes, soplo sistólico en el foco mitral y en 3 en la ascultación cardíaca. En términos de medicamentos, después de escuchar el capítulo anterior, el, el señor Rodríguez está tomando Sacubitril basaltán, Carvedilol, Espirinolactona y continúa con Levotiroxina y Aspirina. También estamos muy atentos porque en caso de que el señor Rodríguez sea diagnosticado con diabetes, tendríamos un umbral muy bajo para añadir DAPA o Empagliflozina.
1: Pues Pau, suena que el cardiólogo del señor Rodríguez es un muy buen cardiólogo porque está en óptimo manejo médico. ¡Ja, <risa> Eh, pero la siguiente pregunta con lo cual nos adentramos en nuestra discusión es, una vez el paciente está con un manejo médico óptimo como nuestro paciente, ¿qué otras intervenciones diferentes a los medicamentos tienen evidencia para reducir la mortalidad y mejorar los desenlaces de sus pacientes?
2: Claro que sí, y para responder esta pregunta ya vamos a empezar a conversar con nuestro invitado y nos vamos a centrar en dos tipos de dispositivos, que son el cardiodesfibrilador implantable o CDI y el cardioresincronizador o marcapasos biventricular. Y queríamos pregu empezar preguntándole al doctor Jiménez, ¿qué es un cardiodesfibrilador implantable? ¿Cómo funciona este dispositivo y en qué se diferencia de un marcapasos común y corriente?
4: Claro que sí, el cardiodesfibrilador implantable o... Eh, o CDI, uh, es un dispositivo del ritmo cardíaco que está compuesto por un generador que es el dispositivo en sí, es algo más grande que un marco de pasos porque aloja la batería del circuito eléctrico y está conectado a uno, dos o tres electrodos que se insertan normalmente a través del sistema venoso, usualmente la vena cefálica, vena axilar o vena subclavia y por medio de fluoroscopia se insertan estos electrodos en las cavidades cardíacas eh, ventrículo derecho para los CDI unicamerales, ventrículo derecho y aurícula derecha en los CDIs bicamerales y ventrículo derecho, aurícula derecha y ventrículo izquierdo en los CDIs tricamerales o más conocidos como cardio resincronizadores o CDIs biventriculares. Ah, existen otro tipo de cardioesfibriladores conocidos como los CDIs subcutáneos, los cuales vamos a, a discutir más adelante, en los cuales el electrodo, no se coloca por acceso vascular, sino que se aloja en el tejido subcutáneo, en la pared torácica anterior, a lo largo del borde esternal. Um, estos dispositivos cumplen la función de monitorizar el ritmo cardíaco y prevenir la muerte súbita por arritmias cardíacas malignas, como la ventricular y la fibrilación ventricular. Una vez que el CDI identifica una arritmia que ponga en riesgo la vida del paciente, el dispositivo, el dispositivo interrumpe dicha arritmia a través de desfibrilación o una terapia de alto voltaje. Um, o puede utilizar estimulación cardíaca rápida, conocida como terapia antitaquicardia, que se basa en estimulación cardíaca de bajo voltaje. De esta manera previene la muerte súbita del paciente. Por tanto, los cardioesfibriladores cumplen funciones de monitor cardíaco, cardioesfibrilador y estimulación cardíaca similar marca paso
3: según lo que usted comenta, uh, el, el cardiodesfibrilador implantable es un marcapaso que adicionalmente en el electrodo tiene la capacidad de administrar una descarga para desfibrilar, ¿es correcto?
4: Correcto. Es, una, eh, es, es importante hacer la aclaración que eh, tanto los marcapasos como los cardiodesfibriladores son dispositivos del ritmo cardíaco. Eh, los marcapasos en sí cumplen una función de estimulación cardíaca para el tratamiento de bradiarritmias, como por ejemplo el bloqueo AV completo, el bloqueo AV de alto grado, la disfunción sinusal y la bradicardia sinusal sintomática. Y al igual que los CDIs, están compuestos por un generador con un circuito eléctrico y los electrodos de estimulación. Pero a diferencia de los CDIs, de los cardioesfibriladores, los marcapasos no tratan las arritmias ventriculares malignas, ya que no poseen terapias de alto voltaje, solamente tratan las bradicardias. Esa es la diferencia más importante.
0: Muy bien. Bueno, y supongamos que yo estoy en urgencias y me llega un paciente del que no tengo mayor historia clínica, pero en una radiografía de tórax veo que el paciente tiene un dispositivo cardíaco. ¿Hay alguna forma de diferenciar un marcapasos de un cardiofibrilador implantable en este escenario?
4: Claro que sí. Es una muy buena pregunta. Eh, los cardiofibriladores, a diferencia de los marcapasos, tienen dos características importantes que los ayudan a diferenciar en una radiografía. La primera es el tamaño del generador. Los generadores de los cardio desfibriladores son más grandes, ya que tienen primero una batería más grande, pero adicionalmente tienen un componente llamado el condensador, el cual se encarga de almacenar la energía de la batería y esta energía es la que se utiliza para la desfibrilación. Entonces tienen un volumen mayor que el volumen de un generador de marca paso. Los marcapasos no tienen condensador y por este motivo son más pequeños. La segunda característica, y quizás la más fácil o más obvia, los rayos X, es el grosor y las características del electrodo ventricular derecho. Los electrodos uh -huh. de los cardio desfibriladores tienen una o dos bobinas, que son unos componentes del electrodo que transmiten la terapia de desfibrilación. Estas bobinas son una parte más gruesa del electrodo, que tienen una forma espiral, y se encuentran en la porción distal del electrodo, ya sea en el ventrículo derecho, y en algunos pacientes que tienen uh, eh, electrodos con dos bobinas, tienen un, una segunda bobina alojada en la zona de la vena subclavia izquierda o la vena inominada. Esa es la manera más fácil de diferenciar un desfibrilador de marca paso.
1: Pau, esa es una gran pregunta, porque yo siento que esto se ve todos los días en ronda, ¿no? Como que... Uno siempre está mirando la radiografía y está buscando, um, está mirando como qué tipo de marcapasos tiene el paciente o si es un cardiodesfibrilador y pues ya nos aclaró el doctor Jiménez que eh, si es un desfibrilador pues tienes que buscar un eh, espiral más grueso que los marcapasos común y corrientes que no tienen capacidad de desfibrilar.
2: Bueno, ya entendiendo qué es un CDI, cómo funciona y cómo reconocerlo, yo me pregunto, ¿qué pacientes se benefician más de este dispositivo? ¿Cuáles son las indicaciones para implantar un
4: CDI? Esta es una pregunta muy importante. Eh, existen dos tipos de indicación para la terapia de fibrilación: uh, La prevención primaria y la prevención secundaria de muerte súbita. Vamos a, a describirlas con un poco más de detalle. La prevención primaria se refiere a los pacientes que tienen una cardiopatía y un riesgo elevado de muerte súbita cardíaca debido a su patiología cardiovascular. Esto incluye las cardiopatías isquémicas y no isquémicas que no son reversibles, quienes hayan recibido manejo médico óptimo, como ya habíamos mencionado anteriormente, o, re o revascularización quirúrgica en los isquémicos y no hayan mejorado su función ventricular izquierda luego de tres meses de dicha terapia. Estos pacientes aún no han presentado muerte súbita o no han tenido arritmias ventriculares, pero debido a su condición cardíaca precaria, definida en los estudios clínicos como una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35% en pacientes en clase funcional 2 o 3, o pacientes isquémicos con fracción de eyección menor del 30% y clase funcional 1. Estos pacientes se consideran en alto riesgo de presentar a futuro una muerte súbita cardíaca. Eso define un paciente que requiere un CDI para prevención primaria. La prevención secundaria, por, lo que, por el contrario, se refiere a los pacientes que hayan sobrevivido a un evento de muerte súbita cardíaca, ya sea una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular sostenida o una muerte súbita cardíaca por causas no reversibles. Es decir, que no haya ocurrido durante un infarto agudo del miocardio un episodio de QT prolongado por efecto farmacológico, por ejemplo. Estos pacientes representan un grupo de muy alto riesgo de recurrencia de muerte súbita y usualmente requieren un cardiodesfibrilador antes del alta hospitalaria, a menos que exista una contraindicación clara para el implante. Estos pacientes reciben el cardiodesfibrilador independiente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entendido. Entonces,
3: nuestro paciente clasifica para prevención primaria porque tiene la fracción de inyección menor al 35%, ¿verdad?
4: Eso es correcto. Este paciente tiene una cardiomiopatía no isquémica y a pesar del manejo óptimo de su falla cardíaca con beta bloqueadores y bloqueadores neurohormonales como los inhibidores de la enzima convertidora, los ARBs y los bloqueadores de aldosterona, no ha mejorado su función ventricular luego de tres meses de manejo médico óptimo. Entonces, él clasifica para prevención primaria eh, y para recibir un cardioestribilado. Ya veo.
0: Super. Entonces, ¿cuál sería el beneficio que esta terapia le daría a nuestro paciente? Y como todo en medicina, ¿de dónde viene la evidencia para esta recomendación?
4: <risa> y especialmente en cardiología, donde tenemos mucha evidencia clínica para apoyar las, las guías. Eh, en, en este tema de, de los dispositivos hay, 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 hay bastante evidencia clínica, eh, los estudios de prevención primaria para cardiofibriladores más importantes son el MADID-1, el MADID-2 y el Scott heft mm. Todos estos estudios mostraron una reducción de la mortalidad global. Es importante aclarar que no solo fue la disminución de la mortalidad por muerte súbica rítmica, sino la mortalidad global en pacientes con cardiopatía y fracción de eyección reducida. A estos estudios podemos adicionar los estudios del MADID-CRT, el Companion y el CAREHF que fueron en pacientes que recibieron cardioesfibrilador y ventricular. Y está el most TRIAL, que, es un, que es, un, es, un, es un estudio específicamente evaluando pacientes que tuvieron un infarto agudo del miocardio, que tenían una fracción de eyección menor del 40%, tenían arritmias ventriculares no sostenidas y fueron llevados a estudio electrofisiológico y tuvieron inducción de ventricular o fibrilación ventricular. Con base en los resultados de todos estos estudios, se definieron las guías de manejo actual para implantes de CDI en prevención primaria. Existen además otras cardiopatías especiales como la cardiomiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la sarcoidosis con compromiso cardíaco, la cardiomiopatía chagásica, en las cuales el CDI en prevención primaria puede estar indicado dependiendo de características específicas del paciente que pueden no necesariamente estar eh, incluidas en las guías de manejo, es decir, estas características de alto riesgo en este subgrupo de pacientes se basan no solamente en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sino en otras características como la presencia de arritmias ventriculares, eh, grosor de pared septal en los hipertróficos, eh, presencia de cicatriz en pacientes con sarcoidosis y otras características.
1: Súper interesante, doctor Jiménez. Y pues ya que estamos hablando justamente de las diferentes etiologías eh, que pueden llevar a la falla cardíaca, como tal, comparando la etiología isquémica versus la no isquémica, ¿hay alguna diferencia en el beneficio de los eh, cardiodesfibriladores?
4: Sí, esta es una pregunta muy relevante. Eh, es una pregunta que ha estado eh, circulando mucho en los, en, los, you know, en los círculos científicos en cardiología y en las y, y en las discusiones de las guías de la actualización de las guías eh, si tomamos la evidencia científica y recopilamos todos los estudios clínicos en cDI incluyeron pacientes con cardiopatías isquémicas y no isquémicas pero si to cogemos el número total de pacientes, en la mayoría de los estudios de prevención primaria, la mayoría de estos pacientes tenían cardiomiopatía isquémica. De hecho, solo hay tres de los estudios originales con resultados positivos para el CDI que incluyeron pacientes con cardiopatía no isquémica. Estos son el Scott Heft en CDI y el Kerry Chef y el Companion en CDI ventricular. Adicionalmente, hay un estudio eh, más contemporáneo que es el estudio Danish um, que usó... Eh, manejo farmacológico actual óptimo en pacientes con cardiopatía no isquémica. Y estos pacientes fueron aleatorizados a recibir un CDI o a recibir manejo médico óptimo actual. Incluyó en total más de mil pacientes y en este estudio no se mostró un beneficio claro en la mortalidad por CDI. El problema de este estudio es que fue un estudio con una mortalidad muy baja en ambos grupos. Entonces, se cree que este estudio no tuvo un poder estadístico suficiente para demostrar un beneficio claro en la terapia con CDI. Sin embargo, el estudio muestra que si sí hay diferencias, este estudio y los y, y los digamos los metaanálisis de otros estudios eh, que evaluaron CDI primario en pacientes no isquémicos, eh, estos metaanálisis tomaron pacientes de muchos estudios grandes en profesión primaria como el CAT, el AMIOV, el DEFINIT, el Scott Heftel, el Companion y el Danish mostraron que el beneficio en pacientes no isquémicos existía, pero cuando se analizaban estos pacientes no isquémicos, para recibir un CDI biventricular, encontraron que el beneficio era modesto. Esto sugiere que estos pacientes podían beneficiarse de un CDI, perdón, podían beneficiarse de un marcapaso biventricular sin CDI. Cabe resaltar que estos estudios son meta-análisis y carecen de poder estadístico para informar este tipo de decisiones. Y hasta este momento, con la falta de estudios aleatorizados para evaluar este subgrupo de pacientes, se debe considerar el CDI biventricular en pacientes incluidos en los estudios de CDI bicameral. Es decir, si un paciente tiene una indicación para estimulación biventricular, como vamos a ver más adelante, y también tiene indicación para un desfibrilador, se debe colocar un cardiodesfibrilador bicameral. Entonces, eh, para resumir este, este punto si sí existe diferencia, pero las guías eh, aún carecen de evidencia para definir eh, puntos de corte diferentes entre los isquémicos y los no isquémicos. Es decir, existe, es, existen eh, puntos claros para eh, determinar la indicación de implante de tanto en pacientes isquémicos o no isquémicos la diferencia está en que la evidencia favorece más a los a los isquémicos y el número necesario para tratar pacientes eh, con con y cardiopatías isquémicas es menor que en pacientes con cardiopatía no isquémica pero ambos reciben el beneficio entonces se recomienda el implante en ambos subgrupos
2: okay, que, creo que queda muy claro toda la evidencia y de dónde viene la recomendación para la implantación de CDI. Pero, doctor Jiménez, ¿usted tendría alguna otra consideración adicional antes de implantar un CDI a un paciente? Por ejemplo, teniendo en cuenta diferentes comorbilidades, enfermedad renal crónica, diabetes. Ah, ¿En estas comorbilidades también se demostró el beneficio con el CDI?
4: Sí, este es, este es un punto importante también. Como sabemos, la, las guías son guías de manejo y deben utilizarse eh, de una manera juiciosa y se debe individualizar la terapia en los pacientes, obviamente apoyados en las guías. Eh, se sabe que para que un CDI primario, para que una indicación en prevención primaria eh, cumpla, digamos, su efecto terapéutico, la expectativa de vida del paciente que va a recibir un, un cardiosfilador para prevención primaria debe ser mayor de un año. De lo contrario, estos pacientes no van a recibir un beneficio claro. Eh, los pacientes con falla renal crónica tienen, por un lado, más comorbilidades y más riesgos de, de complicaciones cardiovasculares y complicaciones vasculares, pero también tienen un riesgo muy alto de muerte súbita cardíaca. Entonces, eh, las guías actuales recomiendan que estos pacientes eh, no sean excluidos del implante de un desfibrilador. Existen estudios eh, aleatorizados y metanálisis que demuestran una disminución del 29% en la mortalidad eh, cardiovascular en pacientes con falla cardíaca, perdón, con falla renal crónica en diálisis que reciben un cardiodesfibrilador implantable. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un riesgo muy alto de arritmias ventriculares. Eh, a pesar de esto, es importante mencionar que existe un riesgo de muerte cardiovascular no arritmica y como les mencioné, mayor riesgo de complicaciones con la terapia del CED y como son las terapias inapropiadas por FA rápida y las infecciones del dispositivo.
3: Más recientemente, se han desarrollado los cardiodesfibriladores de implantación subcutánea. ¿Qué diferencia existe entre un CDI de implantación intravascular y uno subcutáneo? ¿Qué pacientes son candidatos ideales para un CDI subcutáneo?
4: Eh, es una buena pregunta. El, el cardiodesfibrilador subcutáneo, eh, las siglas en inglés es SICD, um, es un dispositivo que es totalmente subcutáneo en el cual el generador se coloca en la porción lateral eh, del tórax, en la, en, la, en, la parte, eh, en la parte axilar del tórax, y el electrodo se tuneliza por debajo de la piel um, y se coloca eh, de manera totalmente subcutánea, es decir, sin tener ningún tipo de acceso vascular eh, y no está en contacto con el miocardio, sino que es completamente extravascular. Su principal ventaja es que disminuye el riesgo de infección endovascular porque, de nuevo, no está implantado de una manera intravascular. Y existe, obviamente, eh, cero riesgo de perforación cardíaca durante el implante. Eh, a diferencia del CDI tradicional, el, el, el desfibrilador subcutáneo no tiene función de marcapasos porque el electrodo está colocado eh, en el tejido subcutáneo. Solo tiene una función de marcapaso temporal luego de una descarga de desfibrilación pero este tipo de estimulación es una estimulación dolorosa porque es una estimulación subcutánea. Entonces no se recomienda para tratamiento a largo plazo. Um, entonces estos dispositivos no están indicados en pacientes que tengan algún requerimiento para resincronización cardíaca o tengan bradicardia o bloqueo avanzada avanzado. Um, los pacientes que más se benefician de estos dispositivos eh, Desfibriladores de subcutáneos son aquellos que tengan un acceso vascular limitado, es decir, que tengan eh, obstrucción eh, vascular central bilateral por catéteres previos, por radiación, por trauma, pacientes que hayan tenido infecciones previas de, de cardiofibriladores, es decir, cardiofibriladores transvenosos que han sido explantados, pacientes que tengan alto riesgo de infecciones recurrentes. Esto incluye los pacientes con falla renal crónica que tienen tanto alto riesgo de infección como problemas de acceso vascular. Y también existen los pacientes jóvenes con canalopatías como el síndrome de Brugada, el síndrome del CUTE prolongado que pueden beneficiarse de este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque son dispositivos que están completamente subcutáneos y si en un futuro requieren una revisión o un recambio se puede hacer el explante del dispositivo sin riesgo de complicaciones vasculares. Entonces, en pacientes jóvenes con canalopatías que por lo general presentan eh, como manifestación arrítmica la fibrilación ventricular, este es un dispositivo muy adecuado.
0: Bueno, perfecto. Creo que basando, basándome en esto, yo envería al señor Rodríguez a una visita con el electrofisiólogo para la implantación de un CDI. Eh, ¿Es esto correcto? De,
2: totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Directo de electrofisiología.
2: <risa> Doctor Jiménez, ¿y tiene algún comentario sobre el procedimiento per se? ¿Cuánto se demora este procedimiento? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las cuales debemos estar atentos?
4: Sí, el, el, el procedimiento se realiza en la sala de electrofisiología. Generalmente se hace bajo eh, sedación consciente y anestesia local pero en algunos pacientes con más riesgo por viario difícil o enfermedad preexistente, se usa la anestesia general. Normalmente un implante de un, de un desfibrilador unicameral puede durar más o menos 45 minutos. Eh, un bicameral puede demorarse un poquito más, digamos una hora. Un biventricular se puede demorar más o menos una hora, una hora y media. Esto depende obviamente de la anatomía del paciente y de otras características, pero en términos generales son procedimientos relativamente cortos se realizan bajo fluoroscopía para, para guiar la colocación de los electrodos um, y, y son procedimientos que en algunos sitios se hacen ambulatorios y en otros se hace una hospitalización corta de, eh, de 24 horas para monitorizar al paciente.
3: Entonces, veo que en general es un procedimiento muy seguro y una vez implantado el CDI, ¿cómo debo de hacer seguimiento a mi paciente? ¿Qué debo de monitorear, doctor Jiménez?
4: Y es muy importante la monitorización eh, en el posoperatorio inmediato y, y, y la vigilancia para, para descartar complicaciones. Y, y, y con base en la pregunta anterior, eh, las complicaciones más comunes para el implante de un, de un CD incluyen el sangrado y el hematoma posoperatorio, especialmente en pacientes anticoagulados o pacientes con terapia antiplaquetaria, que son la mayoría de los pacientes que implantamos, entonces, eh, la técnica quirúrgica y la hemostasia intraoperatoria son muy importantes. Está el riesgo de neumotórax por punción pleural inadvertida, eh, ya que el acceso vascular se usa eh, en muchos casos usando una técnica de Seldinger modificada. Entonces, existe el riesgo de, de un neumotórax. Um, y está también el riesgo de dislocación del electrodo. Es decir, el electrodo se coloca en una posición uh -huh. y ya sea durante el procedimiento, luego el procedimiento, el electrodo se disloca y, y, y se pierde la, la, la capacidad de estimular el miocardio o la, se pierde la capacidad de sensado, entonces se genera disfunción del dispositivo. Ahora hay otras complicaciones menos frecuentes que pueden ser graves, incluyen la perforación cardíaca, el taponamiento cardíaco, si el electrodo atraviesa, por decir algo, la pared libre del ventrículo derecho, que en, digamos en personas de edad o en personas... Eh, en personas con una masa corporal baja o con enfermedades crónicas puede ser muy delgado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la técnica de implante para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, en general bueno. es un procedimiento seguro, pero, pero hay, que, hay que estar muy pendientes de este tipo de cosas.
0: Bueno, y aquí voy a tocar un punto clave y creo que todos estamos de acuerdo con esto y es la educación hacia el paciente. Entonces, ¿hay algún punto crítico, doctor Jiménez, que usted considere clave que le deberíamos contar al paciente o educar al paciente en esto? Y no sé, preguntas como por ejemplo compatibilidad con resonancias magnéticas o si va a disparar las alarmas en los aeropuertos cuando pase por el detector de alarmas o si el paciente se va a realizar en alguna cirugía. ¿Puntos claves es que los pacientes siempre pregunten y tengan curiosidad y que deberíamos educarlos en, en esto?
4: Sí, esta es una pregunta muy importante y, y como parte, digamos, del proceso de, de educación al paciente, ya, ya sea en la visita preoperatoria o en el seguimiento posoperatorio en la clínica de dispositivos, eh, es, es una parte fundamental del manejo del paciente. Eh, se hace educación directa al paciente, tanto por parte del electrofisiólogo como por parte de los, de las, de los técnicos y las enfermeras que hacen el seguimiento del dispositivo. Eh, se les proporciona material, eh, material audiovisual y, y se les da información acerca del de el dispositivo, cómo funciona, qué beneficios tiene, eh, las complicaciones potenciales, eh, el cuidado postoperatorio inicial que es muy importante, especialmente la primera semana después del implante, eh, vigilar signos de sangrado, vigilar la presencia de hematoma en el sitio del implante, eh, el seguimiento, eh, la monitoría remota, que se hace a través de un dispositivo que se le da al paciente, y a través de, de señal celular se comunica el dispositivo del paciente con la clínica de marcapasos, eh, y... Eh, las actividades de la vida diaria, el regreso a, a la actividad normal, el ejercicio eh, y cosas tan sencillas como el uso de, de equipos eléctricos en la casa, el uso, de, eh, el uso de, ondos, de hornos microondas, el uso de equipos eléctricos que en general son seguros, existen, existen un número limitado de digamos, dispositivos ya sea técnicos o eléctricos que se deben evitar, pero en términos generales los electrodomésticos caseros, los celulares, los radios, eh, eh, generalmente son seguros. Eh, con respecto a, a, digamos, a la evaluación preoperatoria, es decir, un paciente que tenga un desfibrilador o un marcapasos y vaya a ir a cirugía o vaya a ser llevado una resonancia magnética, es muy importante que el paciente sepa um, que el dispositivo se debe programar antes de dicho procedimiento. ¿Por qué? Porque la interferencia electromagnética que genera el campo electromagnético de un resonador o, o la interferencia generada por un electrocauterio durante cirugía pueden causar descargas inapropiadas del desfibrilador. Asimismo, en un paciente que tenga un desfibrilador y que tenga, digamos, bloqueo AV completo y sea dependiente de la estimulación cardíaca, la interferencia electromagnética puede inhibir la función del marcapasos del desfibrilador. Uh, entonces, estos puntos son importantes y tanto la educación, digamos, al personal médico como al mismo paciente de saber que debe consultar con la fin y que marca pasos antes de, de ir a una cirugía o antes de, de ser llevado a un, res, a un resonador. En cuanto a los viajes y a, digamos, al, al, a, a los detectores de metales en los aeropuertos, centros comerciales y otros, y, otros, y otros sitios, en general son seguros siempre y cuando el paciente pase a través de ellos de una manera rápida pero no permanezca por mucho tiempo debajo de ellos. Eh, para los okay. controles de seguridad en los aeropuertos y en otros sitios, los pacientes tienen una tarjeta y en la tarjeta explica que los pacientes tienen un dispositivo del ritmo cardíaco. Y la mayoría, digamos, de los personales de seguridad en los aeropuertos y en, y en otros sitios eh, saben que estos pacientes tienen un dispositivo y, y que pueden, digamos, eh, ser detectados en un de detector de metales. Entonces, la, la tarjeta del, del dispositivo. Eh, le, le demuestra, digamos, al, al, a, la, a la persona encargada de la seguridad que, es, que esta persona tiene un dispositivo. Eh, eso es básicamente, digamos, en términos generales, eh, los puntos claros que se le, que se le informan al paciente. Eh.
1: Claro, súper útil. Y, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me queda muy claro en qué consiste la terapia con cardiodesfiliador implantable y por qué beneficia a nuestro paciente y bueno en general a todos los pacientes
2: estábamos tan sumergidos en la conversación con el doctor Jiménez que se nos pasó el tiempo y el capítulo terminó siendo muy largo, por esa razón decidimos cortar esta primera parte en este punto para hacer un capítulo 3.0 y un capítulo 3.1 con, este, con esta pregunta terminamos el capítulo 3.0 en donde hablamos de cardio desfibriladores implantables y esperen el próximo lunes el capítulo donde hablaremos de cardioresincronización. entonces con esto llegamos al final de este capítulo 3.0 y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba miocardiopod en twitter y miocardiopodcast en facebook e instagram los esperamos la próxima semana para terminar este capítulo de terapia con dispositivos en falla cardíaca con fracción de eyección reducida.